0: In deze podcast spreek ik met GZ-psychologen over communicatie, contact en professionele integriteit in de psychologische hulpverlening. De collega's die ik spreek hebben uitgebreide professionele ervaring opgedaan in de klinische praktijk. Het voeren van een goed gesprek, het effectief inzetten van communicatietechnieken en het zorgvuldig opbouwen van een behandelrelatie is hun tweede natuur geworden. Samen met hen pluis ik de waarde van hun professionele kennis voor startende professionals uit. We spreken over algemene tips, leerzame ervaringen en specifieke aandachtspunten voor specifieke doelgroepen. Ik wens je veel luisterplezier en inspiratie toe. In het volgende gesprek spreek ik met Martijn Vos. Werkzaam als GZ-psycholoog bij regionaal Centrum Optie, onderdeel van GGZE. Optie is een gespecialiseerd centrum voor mensen met een verstandelijke beperking of zwak begaafdheid en psychische klachten. We spreken onder andere over bondgenootschap, leren autorijden, doelgericht werken, basisbehoeften, de betekenis van een diagnose out of the box denken en het aanpassen aan je cliënt, bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Nou, dan gaan we beginnen. Um, het eerste wat ik eigenlijk wil vragen is of jij op basis van je ervaring uh, algemene tips hebt over communicatie, het aangaan van, van contact of het, het Opbouwen en onderhouden van naam. een behandelrelatie waarvan je zegt, ja, die werken eigenlijk altijd, die zijn heel belangrijk met wie je ook werkt.
1: Mm -hmm. um, nou wat ik daarvan denk, is wat ik geleerd heb door mijn werkervaring, is dat het um, heel belangrijk is dat je heel bewust steeds probeert af te stemmen met degene die voor je zit. Mm -hmm. We werken met mijn doelgroep. Uh, is dat extra belangrijk, omdat je heel hoog risico loopt om anders de ander te missen. Ik kom misschien dadelijk nog wel op terug. Mm -hmm. Maar eigenlijk ben ik in mijn werk de hele tijd bezig, in elk gesprek wat ik voer. Begrijp die ander mij, begrijp ik die ander goed? Omdat ik steeds aan het controleren ben of we het over hetzelfde hebben.
0: En um, jij zegt, dat geldt voor elke doelgroep waar je als, uh, als hulpverlener in de psychologische hulpverlening mee werkt.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Um, het risico van ons vak is namelijk dat we heel erg opgeleid worden. Dat is ook de kracht hè, om bijvoorbeeld stoornissen van elkaar te kunnen onderscheiden. Maar dat je eigenlijk, doordat je zo gefixeerd kunt zijn op die stoornissen,
2: mm
1: -hmm. dat je eigenlijk vergeet te kijken van wie heb ik nu voor me en hoe moet ik daarmee communiceren. Soms heeft iemand wel eens een diagnose. Bijvoorbeeld autisme, dan denk ik, nou, hier rekening mee houden, moet daar rekening mee houden. Waardoor je vooral bezig bent met de procedure um, en minder met de persoon die tegenover je zit. Ik zal een voorbeeld geven. Toen ik zelf stage liep, um, dan ga je een gesprek voorbereiden, dan ga je een dossier lezen. En dan ga je allemaal, ging ik allemaal aantekeningen maken van dat moet ik weten, dat moet ik weten, dat moet ik weten. Waardoor ik eigenlijk vooral bezig was met mijn lijstje. Dat ja? ik eigenlijk veel meer gezond dan ontving van die ander.
0: Ja, ja, dus je was zo druk met zenden dat je eigenlijk ja. eh, niet meer echt toekwam aan het ontvangen.
1: Ja, nou je hebt het moeten leren. Het, ik hm. vergelijk het ook nog eens als ik stagiair begeleid of iemand anders. Dan vergelijk ik het, dit vak ook wel eens een beetje met autorijden. Hè. Als je begint met autorijden, dan denk je als je net begint van, nu moet ik koppeling indrukken, ik moet hem met je een zetten, de koppeling op laten komen, gas geven en weer remmen. Hm. En dat is het, ...bewust proces, omdat je ja. helemaal niet weet hoe het moet. Nee. En eigenlijk zou je... ...psychologie een beetje daarmee kunnen vergelijken ...en moet je al die vaardigheden leren... ...en begint als je het onder de knie hebt... ...dan leer je pas rijden... ...en dan ga je pas op het verkeer letten.
0: Ja, dat is, dat is wel heel grappig... ...want um, in, de, in de intro... ...van de podcast... Um, Zeg ik eigenlijk dat, dat dus deze dingen voor ervaren uh, psychologen hun tweede natuur zijn geworden. Maar jij zegt het eigenlijk op de, met deze metafoor. Hè? Je denkt mm -hmm. niet meer na over het schakelen. Hè? Uh, bepaalde dingen die je doet, doe je zo automatisch. En dat wil ik hier ook wel heel graag boven tafel krijgen. Hè? Van mm -hmm. wat doe je dan zo automatisch? En um, ja. hoe krijg je het dan voor elkaar dat die dingen op een gegeven moment automatisch gaan? Is dat een kwestie van gewoon heel veel doen?
1: Ja, dat is zeker belangrijk. Hè? Ik noem dat zelf altijd een beetje vlieguren maken. Dit is wel een vak waar je ook gewoon moet oefenen. Het is heel belangrijk om heel veel soorten mensen te zien... met allemaal hun eigen verhaal. Ja. Het is heel belangrijk dat je zeker in het begin iemand hebt... waar je een beetje mee door één deur kan, die je kan coachen. Mm -hmm. het is heel zinvol om jezelf af en toe te filmen. Omdat je dan um, dingen van jezelf ziet dat je denkt... goh, zeg ik dat zo... Oh, en zeker ja. als je nog heel erg bewust bent van, oh, ik zit hier nou in gesprek en ik moet dat goed doen, ik moet hier een intake doen, dan ben je niet meer altijd bewust van wat je doet. En zo, vaak als je dan jezelf een keer filmt, dan zie je van, oh ja, die vraag die stel ik eigenlijk zo. En, en eigenlijk heeft die cliënt helemaal niet naar mij geluisterd. Dus er zijn ja. best wel veel verschillende manieren waarop je jezelf vaardiger kunt maken in dit soort processen, ja. in dit soort gesprekken.
0: Ja, en dan zeg je dus onder andere. Kijk of, of je je kan laten coachen door iemand... maar ook uh, neem jezelf eens op en, en kijk naar wat je uh, zegt... en hoe je het aanpakt, uh, die gesprekken. Mm
2: -hmm.
0: En ja. um, heb, jij, heb jij dat dan dus wel eens gedaan? Dat je gewoon in een, in een in gesprek met iemand ondertussen jezelf opneemt... Ja. Um, en dat vinden cliënten vinden oké? Okay. Die zeggen gewoon ja, neem maar op. Dat is wel
1: een goede vraag, want dan moet je natuurlijk wel eerst vragen... Ja. Je gaat iemand vragen, vindt je het goed dat je gefilmd wordt? En dan is het in de meeste organisaties zo dat je daar ook een uh, formulier voor moet invullen. Hè? Dat mensen daar ook echt mee akkoord zijn. En sommige mensen willen wel met hun gezicht op de camera en sommige mensen ook niet. Dus het is heel belangrijk om uit te leggen waarvoor je het doet. Dus ja. bijvoorbeeld, dat je het voor jezelf, voor jouw leerproces doet en dat het daarna ook uh, vernietigd wordt.
3: Ja, en dan moet nou, je dat ook doen. De meeste mensen, hè? als
1: je het goed uitlegt, vinden het niet zo'n probleem. Soms ja. is het ook wel heel leuk om eens samen met je cliënt terug te kijken. Dat kan oh, kan ook leuk ja,
0: ja, 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 dat is eigenlijk weer. Uh, um, en kijk je dan samen terug om iets te leren over jezelf of om de cliënt iets te leren?
1: Ja, ja dat zou allebei natuurlijk kunnen. Hè? Je kunt kijken over jezelf. maar Het is natuurlijk een beetje gek als je met je cliënt... Ja, dat hoeft trouwens niet per se gek te zijn. Het is ook wel eens leuk om aan je cliënt te vragen van hoe nou, doe ik het nou eigenlijk? Hè? Ik vraag het ja. vaak trouwens. Dat vind je ja. nou van mij? Ja, en krijg dus... je
0: dan feedback, uh, vind jij, waar je ook iets mee kan? Als je daar aan de cliënt vraagt?
1: Ja, het is heel leuk. Waar je in herkent, ja. zeg maar. Het is eigenlijk vaak zo dat het, dat het meer je eigen drempel blijkt te zijn achteraf. Om dat te vragen dan voor de cliënt. Ja. Ook veel cliënten die zijn helemaal niet gewend dat een hulpverlener aan hun vraagt. Hoe vond je dit gesprek nou? Hoe vond je dat ik het deed? Ja. fijn met jou praten. En dan is het best wel verrassend. Wat voor feedback je krijgt.
3: Ja. Ja.
1: Kijk, vaak voel je wel een beetje aan of een gesprek loopt, hè? Dus dan, dan stel ik een verrassing. Maar soms zeggen mensen wel tegen je van, nou, je zei op een gegeven moment dit en dit. En toen snapte ik er helemaal niks meer van. En dat ja. zijn eigenlijk hele belangrijke dingen voor jou om te weten. Ja. Zodat je dat ja. aan kunt passen.
0: Het is wel leuk dat je het zegt, want het doet mij denken aan. Um... Een hele tijd geleden uh, in mijn eigen, toen ik zelf nog in, in de klinische praktijk werkte en waar ik ook wel eens sprak met begeleiders die ook vastliepen met cliënten. En uh, een van de opties die dan wel eens voorbij kwam was ook heb je het wel eens met je cliënt zelf besproken. En dan de eerste reactie was heel vaak, ja ga ik echt niet doen, nee dat ga ik niet doen. Daar kan ik echt niet aan gaan beginnen. En um, nou dan een paar weken later ging het nog steeds niet helemaal lekker. En dan kwam toch maar weer die optie eens voorbij. Hè? Van heb je wel eens met de cliënt zelf besproken waarom dit eigenlijk niet loopt? En het viel me zo op dat dan toch heel vaak deden ze dat dan uiteindelijk dus toch wel een beetje argwanend. En vaak waren ze daar achteraf hartstikke enthousiast over. En ja, ik denk precies zoals jij zegt, hè? want dan... Um, ja, dan, dan komen er soms ook gezichtspunten waar je misschien zelf helemaal niet bij stil hebt gestaan. Of ja. dat, het, dat de oplossing in een hele andere hoek zit um, dan je zelf denkt.
1: Ja, dat herken ik wel wat jij zegt. Um, maar dat is ook denk ik een kwestie van, doe uh, durven en leren, leren dat dat eigenlijk best iets op kan leveren. Ja. Het zegt ook iets over hoe kijk ik nou in mijn vak naar andere mensen, hè? naar cliënt, patiënt... Is dat ja. ja, is ook een discussie, ja. noem iemand, patiënt of cliënt. Um, maar zoals ik ernaar kijk, en daar geldt ook voor communicatie, want daar begint het denk ik mee, is dat ik eigenlijk de meeste, bijna iedereen van mijn cliënten, bij start zie ik iedereen als een soort van bondgenoot. Ja. Um,
0: bondgenoot zelfs, ja. ja.
1: Ja, zo probeer ik het ook een beetje aan te vliegen van, hè, er is hier een probleem, jij hebt een probleem, anders kwam je niet bij mij.
0: Ja.
1: En ik ben degene die jou gaat helpen daaruit te komen. Ik ben degene die jou gaat proberen, Mee na te ne laten nemen in dat andere gezichtspunten kunnen zijn, dus dat je anders aan dingen zou kunnen denken, waardoor je uiteindelijk je beter kunt gaan voelen. Maar uh, heel veel mensen die voor het eerst gedaan naar een psycholoog gaan, die dat niet kennen, die zien dat een beetje als de traditionele relatie tussen de dokter en de patiënt met het gebroken been. Je gaat ja. naar de dokter, en de dokter zegt, nou, mevrouw, uh, u heeft een gebroken been. Zes weken gips, hè? dan komt u op controle, een beetje fysiotherapie, bewijzen van. Ja. En het is, dus het is heel erg dat geneeskundige hergenezende model. En dat is iets wat wij allemaal wel hopen te kunnen doen. Maar eigenlijk uit alle onderzoeken komt steeds naar voren... dat wij geen uh, personen zijn die iemand beter kunnen maken. Wij zijn personen die een tijdje invoegen in het leven van iemand. Ja. En daarmee proberen... Nou, misschien moet iemand eens een andere afslag nemen in zijn of haar leven. Iemand moet dat zelf doen. Ja. En dus je bent een soort van... Gast in iemands leven, zo zie ik dat.
0: Ja, ja dus niet iemands vriend in iemands leven. I een gast nee. in iemands leven.
1: Nee, en dat is, ja, dus, daar zeg je natuurlijk ook wel, uh, dat is een goede vraag. De, iedereen zal zeggen dat dat niet zo is, hè. de meeste mensen zullen dat wel snappen, dat je geen vriend bent. Maar in de praktijk is het nog niet zo makkelijk om daar een goede uh, weg in te vinden. Van tussen afstand houden, professioneel afstand houden, mm -hmm. en oprecht betrokken zijn. En misschien zo'n ja. stapje extra doen ja en dat dat heel goed is voor deze persoon of voor je werkrelatie ja en dat, dat, is, dat is een dat is iets wat je kunt oefenen ja. Ja, daar heb je weer goede begeleiding en feedback bij nodig maar dat, als je dat een beetje onder de knie krijgt dan zul je dus merken ik ben op een gegeven moment op het punt gekomen in mijn carrière denk ik, voor zover ik dat kan overzien dat je mij eigenlijk bij willekeurig welke cliënt kunt zetten en ik red daar wel een gesprek mee ja dat maakt me niet meer zoveel uit. Maar dat komt omdat ik niet zo bezig meer ben en dat ik iets moet geven. Dat ik maar dat
0: hebben. klinkt alsof je zegt, eerder was dat niet het geval.
1: Ja, dat klopt. In het begin, toen ik net dit werk ging doen, en zeker als stagiaire, dan denk je, oeh, ik moet nu een intake doen en ik moet een adviesgesprek doen. En dan ga je heel erg met een soort missie zo'n gesprek in. En hoe meer je voorbereid bent, vaak mensen voelen mensen dat goed aan. Dus als jij heel erg gericht bent op van, ik moet dit doen, dan voelen mensen. En dan vaak zie je dat een gesprek ook helemaal niet zo gaat zoals je eigenlijk gepland hebt. Hmm. Maar, zeker in het begin, als ik naar mezelf kijk, dat ik dan eigenlijk in de gesprekken, dat, dat het dan niet volgens mij een script ging, hè, wat in mijn ja. hoofd zat, ja. dat ik eigenlijk een beetje kon blokkeren.
0: Ja, jij, dus jij zegt eigenlijk... Ja, dit is een hele interessante, want het is ook wel ingewikkeld. Eigenlijk, jij zegt volgens mij, ja kijk... Als je weinig ervaring hebt, dan denk je, ik, ik moet me goed voorbereiden op het type gesprek wat ik ga voeren. En jij zegt nu, nou, ik heb zoveel ervaring, uh, het maakt me eigenlijk niet meer zo uit met wie ik moet spreken en in welk stadium van de cyclus dat gesprek is. Ik red me daar wel uit. Hè? Um, ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook niet zo dat, je, dat jij denk ik zegt, uh, nou, voorbereiding laat maar achterwege. Nee. Um, dus er is een periode waarin je, waarin, en daar heb je het volgens mij weer over dat leren autorijden, waarin je bijna op een geforceerde manier uh, moet nagaan, ja oké, okay, um, uh, wat voor soort gesprek ga ik voeren? Ga ik iemand nou een advies geven dadelijk? Of gaan we eigenlijk nog helemaal aan het begin hè, een, 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 een intakegesprek doen en kijken wat er aan de hand is? En, uh, mm -hmm. ja, wat voor type mens komt er dan eigenlijk bij mij binnen, en, en is het een hele groep, of is het één iemand, en is dat een, een, een volwassen iemand, of een kind ja. hè? Um, en ik kan me heel goed voorstellen, als je heel veel ervaring hebt, dat je dat allemaal niet meer jij gaat niet meer elke dag je afvragen is dit eigenlijk een intakegesprek, of een adviesgesprek, en wat, waar moet ik dan op letten um, ja, ja, dat is wel leuk
1: eigenlijk doe ik dat nog steeds wel, want ja. ik Probeer wel altijd heel bewust te zijn, in welke fase zitten we nu en wat vraagt dat? Wat zou ja. ruwweg een beetje de output moeten zijn van dit gesprek?
0: Ja, dus je let toch nog wel op dingetjes.
1: Ik wel heel, probeer wel heel doelgericht te zijn. Ja. Uh, de valkuil is als je natuurlijk onbevangen elk gesprek ingaat, dus dat je een beetje gaat keuvelen met iemand. Hè? Dat ja. heb ik ook heel vaak gedaan en dat ik dacht achteraf van ja, dan heb ik blijf, het mij gedaan.
3: Ja, ja, ja. Dan, ja, ja, was heel gezellig. En
1: dat dan ja. naar die cliënt vroeg, die ging dan. Ik heb een tijd op een afdeling gewerkt, die ging dan naar zo'n verpleegkundige die zei: ja, ik was wel bij die psycholoog, maar ik weet niet wat ik daar nou moest gaan doen. Ja. En dat zijn van die momenten die je ook echt um, mee moet maken om te voelen van ja, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja. En dan ja Het leuke is, als je dan gaat oefenen en dat je dan bedenkt. Dan kan ik eigenlijk ook wel eens met mijn cliënt spreken vooraan en wat gaan wij hier nou vandaag doen?
0: Ja, dat zijn ja, ja.
1: ja. Wat zijn mijn verwachtingen?
3: Hoe
0: gaan ja. wij dat doen? Ja.
1: Ben je weer, heb je weer een bondje?
0: Ja, ja, precies. Nou ja, oh, ja mijn hoofd stroomt nu helemaal vol met vragen. Want, <laughs> um, nee, maar eh, toch even, even nog heel even terug, want jij zegt net, um, uh, het maakt me eigenlijk niet meer uit, maar uh, jij zei ook eigenlijk, het maakt me niet meer uit met wie ik een gesprek voer. En, um, um, jij zei, dus, want je zegt ondertussen wel... ...ja, maar ik ga, ik ga wel van tevoren na... ...welk doel heb ik en welke output... ...als het ware wil ik bereiken. Um, kan je dan toch nog eens één keer uitleggen... ...wat je bedoelt met... ...het maakt me niet meer uit... ...met wie ik een gesprek zou moeten voeren. Waar je dat blijkbaar ja. eerder wel had.
1: Ja. Nou, dat bedoel ik... Kijk. Ik werk in een instelling waar in het hele DSM-boek, zeg maar, waar mensen voorbij komen met klachten van links naar rechts. Ook bij mij op de werkplek. Um, maar wat ik geleerd heb, is dat er eigenlijk bij elk mens een soort onderliggende principes zijn waar mensen behoefte aan hebben. Mm -hmm. en, uh, dat is uh, een stukje verbondenheid, hè? therapeutische relatie noemen wij dat dan in dit werk. Mm -hmm. Omdat je dus staan met een band, en er zit dan een professional met een cliënt... en die zijn bij elkaar om iets te doen wat zin heeft. Want anders dan hoef je die gesprekken niet te doen. Ik denk dat mensen weer op zoek zijn naar regie. Mm -hmm. uh, mensen hebben het nodig om grip te ervaren op zijn, hun leven. Ja. Ik ook. Hè? Ik, ik wil altijd een soort van overzicht. Nou, wat ben ik aan het doen? Hoe zit mijn leven in elkaar? Hoe zit het met mijn relaties? We zitten met mijn werk, wat we vinden ze van mij, van mijn vrienden, mijn hobby's. Maar dat is een hele, een hele basale behoefte. En wat je vaak ziet bij mensen met psychische klachten, is dat ze die grip verloren hebben. En dat uit zich dan voelt dat iemand zich somber voelt, of dat iemand zich angstig voelt. Of als iemand autisme heeft, of ADHD. Het zijn allemaal... Uiteindelijk gaat het erom dat mensen het gevoel hebben dat ze niet meer zo goed de grip hebben op hun eigen leven. Ja. Dus dat zijn een paar elementen die, die zo eigenlijk, volgens mij, bij elk mens belangrijk zijn. Onafhankelijk van de stoornis, waar iemand is, hoe oud iemand is. Ja. Alleen, je moet je natuurlijk in het gesprek wel aanpassen aan wie je tegenover je hebt. Het maakt heel veel uit of iemand spreekt binnen een tbs-kliniek, of een kind van tien jaar die gepest wordt op school. Ja. Maar als je het terugbrengt, en dat is, ja, dat is wel moeilijk, daar moet je ook veel mensen voorzien, dan gaat het vaak wel over dezelfde processen. Mensen ja. willen gezien worden, willen er toe doen. Ja. En ja. wat ik dus geleerd heb, is dat als je daarop gaat zitten, dat je eigenlijk bij elk mens een beetje um, raakvlakken kunt vinden. Alleen bij de een gaat het over een, een ene behoefte, en bij de ander gaat het over een hele andere behoefte. Het onderwerp is heel verschillend, hè? iedereen is anders. Maar zolang je, je aanspreekt op die basale dingen die bij mensen denk ik belangrijk zijn, maakt het ineens niet meer zo heel veel uit wat voor... Iemand je precies voor je hebt. Ja. Wel rekening houden natuurlijk.
0: Ja, dus, dus het is een, als ik jou goed begrijp, is het een soort mix van enerzijds um, he, uh, zien dat, dat elk mens uniek is he, en, ja. en, en vraagt om, om een eigen vorm van... Want jij begon, jij begon uh, dit gesprek volgens mij toen had je het heel erg over afstemmen. Hè? Dus mm -hmm. elk mens vraagt om een eigen um, afstemming hè? Uh, in, in hoe je met iemand communiceert. Uh, mm -hmm. En tegelijkertijd zeg jij ja, maar onder al die, um, die unieke stijlen ligt ook wat verder verscholen als het ware ja. uh, een aantal basisbehoeftes die alle mensen met elkaar delen iedereen wil serieus genomen voelen, worden, wil zich uh, uh, wil het gevoel hebben dat hij ertoe doet, uh, vindt het prettig ja. als iemand oprecht naar hem luistert en jij zegt ja, ja dat neem ik mee in mijn houding waardoor ik ja. eigenlijk me ook zekerder ben gaan voelen dat ik eigenlijk wel met heel veel mensen kan communiceren ja. want al die mensen hebben die behoeftes hè Um, en, en tegelijkertijd in, in dit eerste stuk van dit gesprek komt die hele complexe... want dat wil ik ook nog wel even benoemen, die complexe ja, evenwichtsbalk tussen... Um, um, ja, je wilt dus een cliënt niet zien als een louter een soort van ziek iemand die jij gaat genezen. Hè? Dus je Precies. komt aan de andere kant, je wil... Die wil iemand, jij zegt zelfs bondgenoot zijn, hè? de gast in iemands leven. Dus in ieder geval zeggen, ik sta een soort van aan jouw kant hè? en ja. wij gaan samen uh, op pad. Uh, maar dan wel weer op een manier die niet alleen maar uh, bestaat uit gezellig, een beetje kletsend en vriendschapsachtig uh, de sessies doorgaan. Hè? Dus uh, dat, nee, dat is best, we ook wel, best wel lastig lijkt me ook ja. um, okay, heel leuk ook okay, heel leuk, ja daar hoop ik wel want als je dat niet leuk vindt dan, uh, ja, dan hey, moet je een hey, andere baan gaan zoeken
1: eigenlijk ja. <laughs> en daarop aanhakend, uh, Wieske is, is die bondgenoot die kan zich er heel anders uitzien hè? ik heb ook een tijd op een gesloten afdeling gewerkt en dan kan het zijn dat, dat iemand nog maar heel kleine keuzes zelf kan maken omdat iemand op dat moment overspoeld is door allerlei gevoelens of ja, ziek zijn of hoe je het ook wil noemen Kijk, en dan ben je een hele sterke bondgenoot die ook soms voor mensen beslissingen neemt. Ja. Maar binnen dat proces ben ik er wel altijd op gericht, zoveel mogelijk, um, dat de keuze die iemand nog kan maken, die ook gaat maken.
3: Ja, ja.
1: Zodat iemand wel nog het gevoel heeft, hoe klein het ook is, uh, wel het gevoel heeft van: hé, hey, ik doe er toe. Mijn ja. mening telt. Ja. Ook al is dat binnen de, de setting van de gesloten psychiatrie.
3: Ja, ja.
1: En ook. Oh. Ja. Dat, dat, dat vind ik ook een heel mooi doel, juist als het heel moeilijk wordt voor mensen, om dan toch mensen nog het idee proberen te geven van, hé, hey, je hebt nog enige invloed op je leven.
0: Ja, ja.
1: Omdat ik weet dat die weer groter zal worden.
0: Ja, ja precies. En dat je daarmee dus ook erkent dat dat belangrijk blijft, hè. Nou, dat is al een heleboel informatie. Hè? Uh, ik, ik, ik zit echt zo nog een beetje over na te denken. En ondertussen zit ik ook al te schakelen, want um, uh, ik stel je uiteindelijk drie vragen. En de tweede vraag, Daar mm -hmm. zijn we eigenlijk aangekomen? En de tweede vraag gaat over, zijn er leerzame ervaringen? Ik noem ze ook wel eens, soms blunders, maar het zijn niet altijd blunders. Het zijn soms ook gewoon ervaringen waarvan je zegt, ja... de dat is me toen gebeurd. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En dat zou ik ook graag willen delen. Omdat ja. ik denk dat hier mensen nou echt van kunnen leren.
1: Ja. Nou, ik, laat ik eerlijk zeggen. Ik heb al heel veel blunders gemaakt.
0: Ja, 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 ja heel gezond ja. denk ik.
1: Ja, dat, dat kan ook niet anders. Ik heb er al even over nagedacht. Um, en toen had ik, ik heb een voorbeeld bedacht. Wat ik um, um, aanhak bij het vorige verhaal. Ik een paar jaar geleden, ja dat is al wel langer geleden, ja of acht, negen geleden. Toen uh, werkte ik op die gesloten afdeling. was mm een -hmm. gesloten afdeling kregen wij een mevrouw op aangemeld met uh, autisme. En zwakbegaafd uh, uh, niveau. En die mevrouw die had al vijftien jaar op allerlei verschillende afdelingen gezeten uh, binnen onze instelling. Dus die stond bekend als uh, extreem lastig. Ja. Nou, die, kregen, die kwam bij ons. En dan moet je je voorstellen dat wij op een afdeling werkten. Met uh, alleen maar nieuwe mensen. We kennen elkaar allemaal niet. Dat was net nieuw. Dus toen kwam die mevrouw. We hadden de intake gedaan. En ik dacht, nou, ik weet toevallig wel iets van autisme toen al. Ik denk, nou, die is echt zo autistisch als iets. Hè? De, sommige mensen kun je dat heel goed zien. Maar die mevrouw, die, die, die wilde dat niet weten. Want die had daar een heel andere uitleg voor. want toen dacht ik, heel naïef, ik zet in het zorgplan, uh, psycho-educatie, autisme. Ik dacht, nou... He, ik weet daar wel iets van. Ik zal jou wel eens even uitleggen hoe ja, dat bij jou zit. Ja. Ja, ja. Dus uh, ik dacht uh, van, nee, dat gaan we doen. Dus ik ging naar die mevrouw toe een paar keer, een paar gesprekken. En uh, nou, het eerste de beste gesprek had ik, uh, had ik een slaande ruzie met die mevrouw. Ja. Want die mevrouw die zei, uh, hey, wat kom jij mij vertellen? Die zei, ik heb geen autisme. En uh, als jij daar nou blijft zitten, dan kun je daar eens het gat van de deur.
3: Oh ja. En uh, ja. die liep
1: eruit en ze gooide een uh, beker kapot in de gang.
3: Nou, dan zat dus je met uh, je psychoeducatie. Ja, dan ja.
1: zat ik dus met mijn rood hoofd, hè, want ik adrenaline tot in mijn keel. En uh, een paar collega's die, uh, die keken mij zo eens aan van, uh, gaat het? Maar ik was me eigenlijk, heel eerlijk was het, want dat was helemaal niet zo stil, ik was me eigenlijk kapot geschrokken. Want ik dacht, wat gebeurt mij nu? want Ik wist het ook helemaal niet. Dus toen dacht ik vrij snel daarna van, dit nee, gaat niet goed. Dus toen ben ik daar lang over na gaan denken. En uh, toen kwam ik eigenlijk, met een collega hebben we het daarover gehad, kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik vond dat Zij had namelijk het label autisme, hè? dat had iemand uh, opgeplakt, dat was ook waar ook. Maar dat paste zo niet bij, het, uh, bij de beleving van bij haar levensverhaal, als oorzaak van haar klachten. Zij, wilde, zij kon daar helemaal niks mee. Dus ik was de hele tijd bezig om volgens het boekje haar uit te leggen wat er met haar mis zou zijn. Waardoor ik helemaal niet had gevraagd hoe het voor haar is.
0: Ja, ja, dus het, maar zeg je dan... Zij kon zich niet goed... Zij kon, zij, jij bedoelt... Eigenlijk had je eerst moeten starten met wat het voor haar betekent dat iemand die diagnose heeft ge, gegeven. Bedoel je dat?
1: Um, nou, ik kwam tot de conclusie, ook doordat ik het met een heel ervaren collega had besproken, dat ik eigenlijk helemaal mis had. En dat ik eigenlijk helemaal niet had getoetst of wat ik dacht dat goed was voor die mevrouw, of zij daar ook wel wilde. Um, toen kwam ik dus tot de conclusie, na een paar gesprekken met haar, en dat ik eigenlijk alleen maar ging vragen van, hoe kan het nou dat je hier al zo lang in behandeling bent, kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat eigenlijk haar ouders, en, hè, die haar heel erg verwaarloosd hadden, dat dat voor haar het, hetgene was waar zij het meeste last van had en ook hulp voor wilde. En het bleek eigenlijk ook dat dat de belangrijkste factor was in haar hele behandeling, om daarmee aan de slag te gaan. Dus, Doordat ik niet had gecheckt bij haar wat eigenlijk haar kant van het verhaal is, wat haar levensverhaal is en hoe zij daarin staat, dacht ik er wel even te weten, van nou, dat is de stoornis, die zal wel belangrijk zijn. En ik kan jou uitleggen wat er moet gebeuren. En ik zat er gewoon helemaal naast.
0: Maar dan eigenlijk zou je dus ook kunnen zeggen, als je kijkt naar de uh, cyclus van de bruin, eigenlijk dat, 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 dat ja. haar hulpvraag een hele andere was.
1: Ja. Ik was eigenlijk gewoon voorbij gegaan aan haar hulpvraag. En ik had mijn klachtenanlies eigenlijk ook helemaal niet zo goed gedaan. Ik had eigenlijk de indicatiestelling gedaan. Er is autisme, dus psychoeducatie, Want dat ja. heb ik ergens in een boekje gezien.
0: Ja, ja, ja. Dus en ik was... had het een hele
1: stuk overgeslagen achteraf.
0: Ja, ja precies. En, 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 en daardoor kun je eigenlijk ook begrijpen dat die mevrouw zo ageerde tegen jouw uh, ja. interventie, hè?
1: Ze had eigenlijk gewoon helemaal gelijk. Ja. Het was niet zo handig om die de kop dan kapot te gooien. Maar het was wel duidelijk geworden.
0: Ja, ja. En, en denk jij, als je het nou had omgedraaid... dan had die psychoeducatie misschien ook nog wel effect kunnen hebben?
1: Ja, nou ja, het grappige was dat ik dus een... Ja, ik had natuurlijk, stond natuurlijk toen ineens 2-0 achter. Maar toen, ik heb het hier mevrouw best lang in behandeling gehad. Uh, jaren. Dat uiteindelijk kwamen we daar wel bij. Want we kwamen tot een soort overeenkomst van... Ik vond dan dat het autisme heette. En zij vond eigenlijk al die symptomen herkennen ze, maar zij wilde, het geen, zij wilde niet dat het autisme heette. want het was vaak ja. heel stigmatiserend.
3: Ja. Dus
1: we hebben het geloof ik het, 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 het A-woord genoemd of zo. Ja. En zo ja. zijn we eigenlijk gaan praten over van wat houdt het nou in. En toen kwamen we er eigenlijk tot de conclusie dat ze dat heel erg herkenden. Ja. En eigenlijk ook best veel mee kon. Maar ik moest het gewoon geen autisme noemen.
0: Ja, heb je dat vaker gehoord? Dat, dat, dat mensen moeite hebben met het, het feit dat je. Um, uh, dat je dus je diagnostisch onderzoek ook echt laat uitmonden in de naam van een stoornis. Dus een soort van een label ja. of een. Ja.
1: Nou ja, dat, dat, is, dat is een goede vraag ook weer. Um, kijk, mijn doelstelling is, wat ik ook aan het begin van het gesprek heb, ik vind bij alles wat wij doen, dat heeft ook erg met mijn uh, werkplek te maken, dat degene voor wie je werkt, dus dat is de cliënt. Die moet alles kunnen snappen wat wij aan het doen zijn. Mm
2: -hmm.
1: En dat, um, dat is ook een soort persoonlijke missie wel. Um, het is mijn taak als psycholoog dat mijn klant, mijn cliënt, snapt wat ik aan het doen ben. Ja. Dus zowel hoe ik praat als wat ik opschrijf. Dus ik vermijd heel erg alles wat ingewikkeld is. Um, dus ik probeer wel dingen... Um, uit te leggen op het niveau dat die cliënt snapt wat ik bedoel. En dat iemand daar ook iets mee kan in zijn of haar leven. Wat ik niet doe is het de woorden vermijden. Want het is wel zo dat, ook naar de verzekeraar, dit soort dingen ook wel een naam hebben. En ik heb ook al heel veel situaties gehad, dat juist het, het geven van een diagnose, het stellen van een diagnose, enorme erkenning kan geven voor iemands worsteling al van soms tientallen jaren.
0: Ja, maar eigenlijk zeg je dus eigenlijk drie dingen. Hè? Dus een... Um... Uh, soms kan een diagnose um, um, een erkenning zijn... en, mm -hmm. en op, misschien wel een beetje een opluchting geven. Hè?
2: Ja, ja.
0: Uh, je zegt, er zijn ook mensen voor wie een diagnose... eigenlijk juist heel erg stigmatiserend kan, kan aanvoelen. Ja. Hè? En ja. Waardoor je ja, eigenlijk per definitie al ageert uh, tegen de diagnose... ook al herken je je in alles wat erbij hoort. Hè? Maar je, kunt ja. je, dan niet, je wilt je daar misschien niet goed mee vereenzelvigen. Uh, en, en er zijn ook mensen um, die misschien gewoon um, ja, de termen in zo'n stoornisnaam niet goed begrijpen of daardoor eigenlijk niet ja. goed komen bij het begrip van, ja, wat was er nou aan de hand? Uh, dat, is, dat is eigenlijk weer een hele andere situatie, hè? want we staan nog los ja. van of je accepteert dat er ja. iets is of niet.
1: Maar het leuke daarvan is, is eigenlijk dat, dat je dat proces kan je beïnvloeden. Dus waar, welke uitkomst, hè? dus is het stigmatiserend of is het juist herkennend... of is het um, nou ja, optie drie wat je, die je net zei. Um, eigenlijk jouw attitude en jouw manier van doen als psycholoog... of pedagoog mm -hmm. of, pedagog, of uh, psychiater ook... die is heel erg bepalend, denk ik, in hoe, hoe de output zal zijn. Kijk, als jij heel droog een diagnostisch onderzoek doet en je zegt... nou we hebben een verrassing voor u. U heeft uh, borderline of uh, autisme of ADHD. Of... En, en je zegt er verder weinig over en dat gebeurt stiekem toch best heel veel. Mm -hmm. Dan is de kans vrij groot dat iemand dat als ziekmakend kan ervaren. Hè? Van nou, nou, wat nou te pakken heb? Terwijl als je iemand door dat hele proces, ook tijdens de diagnostiek, ook in de voorbereiding, meeneemt. In waarom doen wij dit en hoe kan jou dit helpen in jouw leven? Dan zal iemand dat veel beter begrijpen, want dan heeft iemand ook weer grip... op zo'n diagnostisch proces. Dus ik denk dat je daarin... dat wij als, als vak... Uh, als psychologen daarin... heel veel goeds kunnen doen.
0: En, en waarom denk je dat die mevrouw... in jouw voorbeeld... Uh, dat autisme zo stigmatiserend vond?
1: Um, nou, omdat het, ze wist eigenlijk helemaal niks van... En zij heeft heel veel in situaties gezeten waarin eh, die stoornis uitgelegd werd als haar probleem. Waar zij iets aan moest doen. Ja. En het bleek eigenlijk dat ook de omgeving heel veel moest doen. moest heel ja. veel rekening mee houden. Dus het is bij haar ook steeds gebruikt de situaties als stempel. Hè? Van jij hebt dat, dus jij kunt niks. Ja, Heet, dus het heeft een
0: negatief, hele negatieve lading gekregen voor haar. Juist, ja. En dat was ja. wel
1: een proces van een aantal jaren.
0: Ja, dat is wel mooi. Dus dat zou eigenlijk ook betekenen dat je in gesprekken eh, met, met cliënten, ook als er al onderzoek gedaan is, dus interessant is om te bespreken van, goh, jij hebt ja. deze diagnose gekregen en hoe ervaar jij dat? Is het een ja. opluchting of is het bijna ja. een, misschien wel een belediging of een, een stigma? Ja. Of zeg je, ja, ik heb geen flauw idee, iedereen zegt dat ik het heb, maar ik snap totaal niet waarom. Hè? Dat, is wel, ja. dat kan je heel veel uithalen, kan ik me voorstellen.
1: Precies. Ja, dat leg je mooi uit. Dat is inderdaad uh, ook iets heel praktisch, wat, wat je ook, waar je ook een gesprek al heel mooi vorm mee kan geven. Ik doe dat ook heel vaak.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Als ze
1: uh, ergens zijn geweest, we hebben vaak cliënten die op drie, vier plekken al uh, in zorg zijn geweest, soms ook verschillende stempels hebben, of verschillende diagnoses, dan ga ik eens vragen, ja, wat vind jij daar nou van? Ja. Dan, dan is het best wel schrikbarend ook om te zien, dat mensen dan zeggen, ik ja, heeft nog nooit iemand aan mij gevraagd?
0: Nou ja, ik, ik vind het ook interessant omdat we er nu op komen en het, het valt me op dat um, 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 in de opleiding uh, krijgen, denk ik, professionals nog wel regelmatig de tip mee van goh, informeer ook eens naar iemands hulpverleningsgeschiedenis, maar dan meer ja. in de trant van goh, heb je al wel eens hulp ontvangen? En hoe, mm -hmm. hè, hoe ben je daar tevreden over? En wat, wat is je daar wel niet goed aan bevallen, et cetera. Mm -hmm. Maar even zo goed kan je dus de vraag stellen. Wat vind je tot nu toe van de uitkomsten die uit die onderzoeken zijn gekomen? Ja. Hè? En, en kan je je daarin vinden? En wat betekent het ook als iemand zegt, ja, ik, ik ben het daar nog steeds niet mee eens. Of ik kan me daar niet in vinden. Of ook al is dat drie keer vastgesteld. Ik geloof het niet, hè. Um, Precies. Um, ja. Um, um, dat, dat, dat zegt in ieder geval iets over, over de situatie en, en, en de persoon daarbij.
1: Kijk, en dat zijn, dat zijn een soort type vragen die heel erg gaan over de beleving van iemand. Hè? Over ja. Dat unieke verhaal. Kijk, en dat zijn van die dingen die ik dus probeer vaak toe te passen, waardoor ik het gevoel heb, die kan ik bij iedereen vragen zo'n Ja,
3: vroeg. Ja, ja. Kijk,
1: en daarmee doe je eigenlijk een... ...aanspraak op die onderliggende processen... ...waar ja. we het straks over hadden... Ja. ...over hoe zij in het leven... Ja. ...heb je een grip daarop... ...snap je ook wat al die hoopverdingers over jou hebben gezegd soms...
0: ...ja... ...nou ja, en je doet dus ook... Uh, ...als je het dan weer hebt over... over uh, ...een beroep doen op iemands um, ...behoefte aan erkenning... Hè? En, en, ...en autonomie... ...de, de vraag van... Goh, ...wat vind jij hier nou eigenlijk zelf van... ...is het dan ja. zo krachtig... hè? Ja. Um, en, en we moeten denk ik niet bang zijn met elkaar om die vraag te stellen. Um, nee. um, omdat ik jou ja. eigenlijk ook wel zeggen, je kan er juist heel veel mee winnen. Ook al kan je Zeker. niet alle wensen inwilligen, hè, maar gewoon luisteren.
1: En, en ja, precies. Want ja, vaak zit er ook vrees van dat je dan bijvoorbeeld andere collega's zou kunnen disqualificeren als een keer bijvoorbeeld ontevreden is. ja. 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 Maar het gaat ook niet zozeer om een oordeel. Het gaat om meer om, om de beleving. Hoe heeft ja. iemand dat ervaren? Ja. Ja, meestal doen mensen ook naar eer en geweten en werk. En ja. hebben ze daar best goed over nagedacht. Ja. Alleen in die fase, misschien in die periode van het leven van die persoon, was dat niet zo helpend. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat, ja. dat wil je weten. Want dan kun ja. je voor jezelf slim. Want dan moet je daarvoor al niet nog een keer gaan doen. Ja. Dus het, het is, is ook heel handig. Het maakt ja. je werk eigenlijk efficiënter.
0: ja. Wat zijn nou als laatste het maakt je werk?
1: Efficiënter door Efficiënter. te toeen van ja, maar want je, je kunt er ook mee strepen van nou, als dat al geprobeerd is en dat heeft niet geholpen, ja, dan kan ik dat beter niet gaan doen.
0: Ja. ja, ik ben blij dat we er wat verder op door hebben gepraat, want zo zie je in elk gesprek weer. Hè? Je begint ergens en we beginnen in dit geval met jouw ja. ervaring met die mevrouw, maar we leren daar eigenlijk ontzettend veel van. En misschien ook wel meer dan we uh, aan het begin uh, uh, zouden vermoeden. Mijn laatste vraag gaat eigenlijk over van, goh, um, ik heb jou gevraagd, kies eens één doelgroep waar je veel werkervaring mee hebt, die je centraal mm -hmm. wil zetten. Mm -hmm. En wat zijn dan specifieke aandachtspunten die jij zou willen meegeven als mm -hmm. mensen met deze doelgroep gaan werken? En misschien wil je eerst even aangeven welke doelgroep um, je wilt inzoomen.
1: Ja, dat is de doelgroep. Uh, ik werk dus met mensen met een, licht, met een verstandelijke beperking of zwakbegaafd intelligentieniveau. En eigenlijk het hele spectrum aan psychische klachten.
0: Want dat kan maar, dus samen gaan, begrijp ik.
1: Ja, het is goed dat je dat zegt. Het is voor mij al bijna een automatisme geworden. Ja,
0: daar zit ik hier voor, ja. En, ja.
1: ja, heel goed. En we weten uit heel veel onderzoek um, dat eigenlijk de prevalentie, oftewel het het voorkomen van psychische klachten bij deze doelgroep... vele malen groter is dan bij de gemiddelde Nederlander. Mm. Um, de cijfers zijn uh, wat wisselend, maar we hebben toch al vier tot vijf keer meer. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er in het GGZ-land...
2: Mm. en
1: ook in de gezondheidszorgers en de ziekenhuizen... dat eigenlijk deze mensen overmatig veel aanwezig zullen zijn um, in je praktijk.
0: Weet psychologen dat...
1: Ik vraag, wij vragen ons dat af. Uh, ik geef best vaak les bij, uh, bij de uh, GZ-opleiding. Um, en eigenlijk is het altijd weer een nieuwtje. Ja, uit, uit statistieken weten we ongeveer dat er ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders zijn met een IQ onder de 85, wat dan formeel zwak begaafd heet. En dat zijn dus eigenlijk stiekem heel veel mensen, hè? dus 1 op, 1 op 7 ongeveer in Nederland, 1 op 8. Dus van elke zeven tot acht mensen is er iemand die dus wat moeilijker leert. En van die, van die groep hebben ze dus ook nog vier tot vijf keer meer kans, door allerlei factoren, dat mensen ergens in hun leven psychische klachten ontwikkelen. Ja. Dus als je dan een beetje logisch doordenkt, ja. is het eigenlijk heel normaal dat deze mensen dus veel meer psychische klachten hebben dus veel meer bij de huisarts zullen zijn, in de ziekenhuizen en in de GGZ-zorg. Heel veel psychologen weten dat niet. Die hebben ook van tevoren, als we het hierover hebben, het idee van daar is een paar doelgroepen. daar weet ik niet zoveel van. Hè. Dan moet maar naar degenen die daar verstand van hebben. Ja, maar ik, ik zeg ga daar niet ja. mee werken. Precies, ja. Sommige ja. mensen vinden het ook best spannend. Of, of uh, uit hun comfortzone. Um, maar ik zeg eigenlijk ja. altijd: van. je werkt met deze mensen of je nou wil of niet. Ja, ja. In ja. elke situatie. Want ja. er zijn nog, deze mensen maken gewoon. Net als ieder ander deel uit van de maatschappij. En jij komt ze gewoon tegen. Dus je zult het moeten. Ja. Alleen wat ik het ontzettend leuke vind van deze doelgroep. Is dat het van jou als psycholoog eh, vraagt om je out of the box te denken. Om wat, net wat anders te doen dan je misschien volgens het standaardboekje zou doen. Je moet aanpassen. En ik vind dat heel leuk.
0: Dat is ook wel lastig. Dus want want er, zijn een 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 allerlei, er zijn natuurlijk allerlei... Er zijn natuurlijk allerlei behandelrichtlijnen en duidelijke richtlijnen over hoe je gestandardiseerde testen afneemt en dan dat probeer je ja. allemaal serieus te doen en tegelijkertijd zeg je ja, wat nou zo leuk is, is dat je een beetje out of the box moet werken. Um, hoe werkt... Ja, hoe... Ja, je, ja dat, als je even heel strikt en streng bent, zou je ook kunnen zeggen, ja dat gaat dus niet, want ik moet me ook houden aan al die protocollen en, en, en als ik een Um, een test afnemen moet ik me helemaal houden aan de vragen die daar staan en hoe gaat dat? Ja, jij zit wel hard te lachen, maar uh, het lijkt me best wel ingewikkeld, hè? Dus hoe doe je dat? Out of the box. Ja.
1: Hoe legt dat nou simpel uit? Um, er wordt de laatste jaren in Nederland heel veel onderzoek gedaan naar deze doelgroep en er is inmiddels ook een landelijke richtlijn uh, gemaakt vanuit TImbros. Ja. Waarin eigenlijk gesteld wordt dat je juist ook bij deze doelgroep ook gewoon wel methodisch moet werken zoals de richtlijnen voorschrijven. Alleen het vraagt met name van jouw houding, jouw communicatie, jouw attitude als psycholoog of therapeut. Dat je dat wat normaal moeilijk beschreven staat, dat je het eigenlijk simpel maakt. Zodat degene voor wie je werkt jou kan volgen. Want ja, je zou het ook heel simpel kunnen en dat bedoel ik met out of the box. Ja, je ja. komt er niet mee weg om het precies te doen volgens het boekje. Je moet wel dezelfde volgorde doen. Want dat is evidence-based. Daar is heel goed over nagedacht. Dus het is een effectieve behandeling. Maar als je het precies doet zoals het er staat, zul je die cliënt missen. Want die kan jou niet volgen. Ja. Dat bedoel ik met out of the box. Dus je moet creatief zijn. In het uh, zorgen dat die cliënt, ook al heeft hij uh, net wat andere manier van communiceren. Of wat andere manier van denken. Toch... Jouw geprotocoleerde behandeling kan volgen.
0: Ja, dus, nou ja, dus, dus die out of the box vraagt ook wel eh, flink kritisch denken en kijken naar: eh, waarom is deze interventie nou zo effectief en hoe kan ik die effectiviteit behouden, ja. eh, ook bij een doelgroep waarbij ik eigenlijk bepaalde aanpassingen moet doen. Het doet mij weer een ja, beetje denken aan, je gaat dus niet leuk, lukraak keuvelen en gezellig doen, hè? Uh, maar je, je blijft wel doelgericht in je out-of-the-box uh, benadering.
1: Dat geldt altijd. Ja. Want uiteindelijk moeten we natuurlijk wel binnen een bepaalde tijd een bepaald doel halen, hè? want ik bedoel onze ja, GGZ-sloek is ook best gewoon wel heel duur. Ja. Hè? We worden ook al geacht dat het iets oplevert, hè? dat mensen er iets aan hebben. Ja.
0: Dus eigenlijk zeg je, je kan, ja, dus je kan wel methodisch werken. Um, maar daarbij heb je ook een zekere, uh, of misschien een hoge mate van, van uh, aanpassingsbereidheid ja, <laughs> uh, nodig. Omdat als ja. iemand jou niet kan, kan volgen, ja, dan mis je een superdefinitie ook je doel. Hè?
1: Ja, en dat is, dat is een soort... ...mindset, zo zie ik het een beetje... ...die je voor jezelf moet oefenen... ...van dat je dus heel bij jezelf te raden moet gaan... ...van... ...wat, wat doe ik nou eigenlijk? Hè? En, en waarom kan die ander mij nou niet volgen? Het is ook veilig om te zeggen... ...ja, die ander is niet zo slim... ...en uh, ja, ik, ik doe het goed. Dus ik moet het protocol
0: volgen. Ja, ja,
1: ja. Deze doelgroep uh, vraagt van jou... ...als psycholoog... ...om je aan te passen. Want eigenlijk, want de ander kan het niet... Hè? ...want we weten dat... Mensen met verstandelijke beperking, daar gaat het niet over. Mensen kunnen er ook niks aan doen. Het is hoe het brein werkt. Dus door een beetje extra hun best te doen, ja, worden ze niet eens 20 IQ-punten slimmer. Ja. Dus je werkt met een gegeven dat iemand is wie die is. Ja. Zoals dat ook geldt als iemand een rolstoel zit. Je kunt ook niet zeggen, nou doe een beetje je best. En je kunt weer gaan lopen. Jij zult ja. je aan moeten passen. Ja. Dat ook voor deze mens. En dat vind ik juist de sport, om... GGZ-zorg bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk waar ik werk, toegankelijk te maken, ook voor deze doelgroep. En niet te denken: van ja, 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 ja jammer dan. Mijn protocol gaat nu niet. Ja, jammer. Lukt niet. Ja. En ik denk: ja, maar dat vraagt wel van jou: dat je heel erg naar jezelf kunt reflecteren, dat je daar de lol een beetje van in kunt zien. Ja. En ik, ja, ik vind een leuke uitdaging, daar, daar, daar word ik heel warm van.
0: Ja, nou ja, dat da, da hoor ik, dat weet ik ook. Hè? En, 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 <laughs> en wat er mooi aan is, is dat jij eigenlijk ook zegt van ja, uh, laat je niet afschrikken. Want je kan dus um, ja. uh, eigenlijk uh, uh, heel veel uh, behandelvormen kan je ook met deze doelgroep doen. Als je bereid bent om een bepaalde aanpassing uh, op te zoeken. Um, handen, ja. ja, wat zeg je?
1: Eigenlijk weten we dat vrijwel alle behandelvormen gewoon goed toepasbaar zijn.
0: Ja, ja. En, en, en kun je dan als we concrete voorbeelden geven van aanpassingen uh, waar je dan aan zou kunnen denken? Want in, daar heb je misschien ook niet altijd een beeld van, um, als je nog starten ja. bent.
1: Ja, dat zijn hele praktische tips. Mijn, ja, een van de belangrijkste tips is dat je dingen visueel moet maken. Visueel? Ja, omdat een van de hoofdkenmerken van mensen met een... Uh, in ieder geval lagere EQ, begaafdheid van een, een niet verstandelijke beperking, um, moeite hebben met het onthouden van talige informatie. Dus ja, als je dan een uur gaat zitten praten met iemand, dan kan ik je ook garanderen dat diegene de keer erop, als je weer bij je terug is, uh, dat niet onthouden zal hebben. Dus dan heb je eigenlijk een beetje een sessie voor de flauwekul gedaan. Um, wat dus heel belangrijk is, is dat je de dus zorg uh, visueel werkt. werken. Dus ik werk eigenlijk met een whiteboard en ik maak altijd een soort schema met alle belangrijke informatie die daarop staat. Um, wij hebben binnen Optie eigenlijk al onze ingewikkelde zorgplannen die wij vroeger hadden, die hebben wij visueel gemaakt, zodat iemand kan zien wat er bij ons opgeschreven wordt. En wij schrijven dus ook op het niveau van het begripsniveau van degene die tegenover ons zit. Wat, stand, is, wat is
0: visueel maken? Wat is dat? Waarvoor sta je daaronder?
1: Dat je kan zien wat er gebeurt. Dus dat je tekeningen gaat maken, dat je schema's maakt. Um, dat je dus laat zien, Het mag natuurlijk ook wel met woorden. Bijvoorbeeld, uh, hoe leg ik dat uit? In de psychologie heb je cognitieve gedragstherapie, ja. En dan kan ik jou uitleggen hoe dat dan precies werkt, hè, theoretisch. Maar wat je wil laten is dat er mensen zien dat er een verband bestaat tussen wat je denkt en wat je voelt en wat je vervolgens doet. Mm -hmm. Het is heel belangrijk dat je dat aan mensen dus laat zien, zodat mensen een plaatje erbij krijgen.
0: In de vorm van tekeningen, bijvoorbeeld? Nou,
1: bijvoorbeeld, ja, of filmpjes, of uh, met huiswerk. Je moet, ook, je moet eigenlijk meerdere zintuigen gebruiken, niet alleen uh, taalbegrip.
0: Ja, dus een, een, een samenvatting in tekst van een gesprek, dat is niet wat jij bedoelt met visualiseren? Nee. Oké, okay. dus als je een uur met iemand hebt gepraat en je, je maakt er een slag van en je stuurt het op, dat is dus niet visualiseren?
1: Kan wel. Er zijn ook mensen die dat voldoende vinden, want ja. het, iedereen, is, iedereen is natuurlijk ook weer anders, dus dat ja. kan wel. Ja. Maar waar ik, waar ik belangrijk vind, wat ik denk dat het nodig is, is dat ik ervoor zorg dat... Um, de, je hebt in een sessie van met psychologie je hebt altijd een paar dingen dan zijn er zeg maar de take-home messages hè? dus ook als wij als je college volgt als je naar deze podcast luistert hè? wij proberen heel bondig en duidelijk samen te vatten nou, als je iets moet onthouden dan is het dit
3: mm
1: -hmm. dus, nou, dat, daar ga je naar op zoek en dat ga je proberen heel duidelijk te maken zodat iemand dat ook kan zien en dat iemand eh, dat ook echt begrijpt
0: ja, dus... en later terug kan kijken ja, dus, het, dus de belangrijkste take-home message voor de cliënt probeer je uh, visueel te maken op een manier die de cliënt begrijpt. Uh, ja. En dat, dat kan dus nog steeds op allerlei manieren zijn. Dat is dan misschien weer de out-of-the-box. Ja.
2: Um,
0: met als doel in ieder geval dat het bij de ander um, ja, aanspreekt en ook, ja. ook binnenkomt.
1: Ja, ik zeg, ja, ik ben soms, ik chargeer een beetje om dingen duidelijk te maken, maar eigenlijk maakt het helemaal niet zoveel uit hoe je het doet als jij maar checkt bij jouw cliënt dat hij jou goed heeft begrepen. Ja. En of je het dan met pijlen of tekeningen of filmpjes of teksten doet, dat maakt eigenlijk niet uit. Als jij maar met jouw cliënt getoetst hebt, hebben wij het over hetzelfde. Heb jij begrepen wat ik jou uitgelegd heb en andersom? Ja. En als je het samen eens bent en iemand kan het goed verwoorden en goed herhalen, dan heb je het goed gedaan.
0: Dus het, is ook, um, dus het vraagt toch ook wel dat je nog steeds heel goed elke keer blijft kijken um, wat slaat bij iemand aan. Je kan niet ja. zeggen: ja, ik heb, ik heb gewoon van, van de gemiddelde gesprekken, heb ik gewoon een, een tekeningenreeks in mijn kast liggen en die haal ik tevoorschijn en die kan ik altijd gebruiken.
1: Nee, zo, ja, nee. Nee, kijk, en, en naarmate je dit werk wat langer doet, leer je dit soort proces sneller herkennen. Dus dan heb je natuurlijk een paar dingen die je vaker gebruikt. Ja. En de essentie gaat erom dat, dat jouw focus erop moet liggen dat die ander jou snapt. Ja. En ook toetst of het ook is. Wat ik heel vaak doe is van, nou, heb je begrepen wat ik zei? En dan zeg ik, zeg even met je ja. Dan zeg ik, nou, leg eens uit. En dan toets ik even of we het over hetzelfde hebben. Zeg die keer nou ongeveer hetzelfde en dan ben ik dik tevreden. ja. Maar de, daar gaat het om, dat je dat doet. En hoe je doet, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Bij de ene werkt een tekening, bij de andere werkt een, een boek lezen of iets op een website opzoeken. Maar het gaat om dat je steeds nadenkt um, dat het dus ook anders kan dan alleen met, met het gesproken woord.
0: En um, um, kom je ook mensen tegen die eigenlijk niet kunnen lezen of schrijven? ja. Ja. En zeggen die dat dan ook tegen jou?
1: Ja, dat is niet altijd.
0: Ja. En vraag jij het?
1: Um, ik vraag het niet standaard bij iedereen. Maar wij hebben bijvoorbeeld uh, een groot tv-scherm bij ons in de behandelkamer scherm, waar het zorgplan op staat. Waar mensen iets voor moeten lezen. Ja, dus dan weet je dan vrij snel zeg maar, of iemand niet kan lezen.
2: Dus je vraagt het een beetje indirect. meestal vertellen mensen het wel
1: omdat je heel erg erop gericht bent om een soort veilige omgeving te krijgen... dat je daar mag zeggen.
0: Ja. Dus Omdat je mensen... kunt het andersom gebruiken. Als iemand het zegt, dan, dan, dan vind jij dat ook wel een bevestiging... dat er een bepaalde veilige ruimte is.
3: Ja.
1: Ja, ja ik denk dat... Ja, dat gaat dat geldt over meer onderwerpen, hè, als dit. er zijn een beetje van die taboe dingen, hè. Het, seksualiteit is er ook zo een. Of mensen die soms suicidale, suicidale gedachten hebben. Mm -hmm. Dat zijn allemaal van die dingen, ja, dat... Dan ga je niet in gesprek één meestal uh, op tafel liggen, de meeste mensen. Dus de kunst is dat je ja, toch een soort omgeving creëert voor zo iemand, dat iemand gewoon gevoel heeft van, hé, hey, ik mag het ook over hele persoonlijke dingen hebben, en ik word hier niet uitgelachen. Ja. Of ja. ik word hier niet voor gek uitgemaakt. Ja. En dat is, ja, dat is, dat is de, ook de, de kunst, denk ik, van uh, ons vak.
0: Mm -hmm. En andersom, hè, want dan gaat het over of mensen... Uh, kunnen lezen en schrijven of ze dat zeggen, maar andersom, als je een volwassen iemand voor je hebt en je begint van alles met plaatjes uit te leggen, ja, um, um, ja je zou ook kunnen denken dat mensen dat wel een beetje zich kinderachtig uh, ja. benaderd voelen.
1: Ja, maar dan komt, dan komt eigenlijk die ene regel weer meteen om de hoek kijken, hoe kom je daar Door het vagen. Ja, ah, ja. vind jij dat ik kinderachtig doe? Ik heb zelf misschien een beetje dat gevoel. Klopt dat? Ja. Weet je het? Ja. En dat, dat is een techniek die, die echt ontzettend goed werkt, eigenlijk bij alles. Alleen is is ja. ook iets dat je voor jezelf, hè, wat we straks over hadden, je moet die drempel over. Je moet ja, je willen. moet een
0: beetje schroom voorbij, hè? Ja.
1: Het kan zijn dat iemand tegen jou zegt: Ja, ik vind het echt heel kinderachtig. En ja. Ja, als je dan daar zelf heel onzeker van wordt, ja, dan zul je die vraag niet meer zo snel stellen. En dan zeg je: Nou, goed dat je het zegt, dan kan ik tenminste iets mee.
0: Ja, en, en wat doe je dan? Want je kan natuurlijk zelf denken, ja, maar uh, ik denk toch dat visualisatie zou helpen. En iemand zegt ondertussen, ja, met je, met je rare tekeningen doe even een beetje normaal. Ja. Um, uh, en tegelijkertijd weet jij dat het alleen een gesprek voeren niet bij iemand binnenkomt. Wat dan?
1: Ja, wat ik dan probeer is, nou, hoe denk jij dan? Wat, wat vind jij prettig? En dan, ik laat het ook wel eens bewust mislopen ja dan ja, zeg ik, oh, ja. oké, jouw manier. Ik zeg, nou, dan gaan we het gewoon uitproberen. Doe ik in jouw manier, doe ik in mijn manier. Ja. ja en dan gaan we het proberen. En dan gaan we kijken wat jij fijn vindt. En dan zien we het wel.
0: Dus dat is weer een beetje die bondgenoot eigenlijk, hè?
1: Ja, heel veel problemen die wij voelen, die, die voelen anderen. Met, de cliënt voelt die ook. Alleen, ja. je moet het er wel over hebben.
0: Ja. En
1: ja, ja, ja dan laat ik het gewoon een keer gebeuren. Kijk, ja. en dan zegt iemand, ja, ik weet het toch niet meer zo van. Dat ja natuurlijk wel meteen. Ja. En dan ook wel vriendelijk. Ja. ja, ja, ja lastig. Hè? Nou, we hebben het in ieder geval geprobeerd. Hoe zullen ja. we het dan anders nu gaan doen?
3: Ja. 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 Want ja. het
1: gaat niet om wie er gelijk heeft. Het gaat erom dat we uiteindelijk een soort werkmanier hebben die efficiënt is, mm -hmm. ja, serieus genomen voelt. Het maakt mij niet zoveel uit hoe we dat doen, ja. als het werkt.
3: Ja. Ja. Ja.
1: En uh, dat is, ja, daarmee probeer je steeds met die cliënten samen van hoe gaan wij dit doen.
3: Ja. In ja. plaats
1: van, hoe ga ik hard werken om jou zo goed mogelijk te helpen? Ja. En ja, dat is dus... een andere, dat is iets wat, ja, dat is een soort vaardigheid die echt heel leuk is om, om te gaan, mee te gaan experimenteren.
3: Ja, maar je dat, gaat er ook dat,
2: helemaal van ja, stralen.
0: Ja.
1: <laughs> uiteindelijk, uiteindelijk, um, hoef je dan ook niet meer zo hard te werken zelf.
0: Ja, en de, is dat fijn?
1: Ja, dat is wel fijn.
0: Waarom? je zou ook kunnen zeggen, nee, maar hard werken geeft me heel veel voldoening.
1: Of zo. En ik bedoel, ja, dat klopt. Best wel, als je het zo zegt. Uh, ja, kijk, ik bedoel, hard werken, als jij de hele tijd het gevoel hebt dat je die ander moet redden. En dat die andere die gaat dan zitten van, nou, uh, ik vind het allemaal niks. Je moet het nog beter doen. En dan ga ja, je nog harder werken en nog meer uh, boeken lezen hoe het dan wel moet. Daar krijg je stress van.
3: Ja, en ja. Leuk,
1: ja, en, en, en die kind die schiet dan op jou. Die zegt, ja, dit vind ik niet fijn, dit vind ik niet fijn. En als je dan teruglegt, ja, je kunt het wel niet fijn vinden. Maar hoe gaan wij die oplossen dan? Ja. En dan ben je er vanaf. Ja. Maar dan is het een probleem van samen, niet meer jouw probleem. Ja. Ik denk ik een valken, ook van mij, zeker als je net begint, je wil het gewoon heel graag goed doen. Ja. Je, je ja. wil het wel gaan doen omdat je mensen wil helpen. Ja. En dan, ja. En de kwal is dat je zo hard gaat helpen dat je, dat die anderen niet meer niks meer hoeft te doen.
0: Ja. Dus je zou in ieder geval kunnen zeggen, als je het gevoel hebt dat jij, het heel, dat jij heel hard aan het werk bent, dan ben je misschien in ieder geval niet meer heel hard samen aan het werk.
1: Ja, dat zijn van die signaaltjes die je bij jezelf kunt leren herkennen. Van, ja. Als ik dan bij mezelf merk dat ik heel koortsachtig de hele de dingen aan het doen ben, dan zou je je af kunnen vragen of dat wel zo zinvol is. ja En dat je daar eens over nadenkt of met een collega over hebt.
0: En dan ja, dat is eigenlijk... enerzijds om de, omdat je ook uitput en stress geeft, ja, maar ook je omdat... Ja, je het
1: uiteindelijk niet vol.
0: Ja, je houdt het niet vol, maar, maar de cliënt is ook weinig eh, zelf in beweging aan het komen, hè?
1: En dat wil je. Je wil eigenlijk dat, dat, dat die ander zelf dingen gaat bewegen. Want wij kunnen niemands leven veranderen. We oh. kunnen alleen een beetje helpen. Ja. Wat ik in het begin zei. Ja. ja. Wij kunnen niet iedereen redden. Je kunt niemand redden eigenlijk.
0: Je kunt niemand, niemand redden, zo. Ja. ja, nou dan zijn we daar ook even los van, uh, ja. van die ambitie.
1: Ja, <laughs> ja, ja, dus ik... ja. Uiteindelijk zullen mensen zelf keuzes moeten maken.
3: Ja.
1: En ja. Soms maak je het een tijdje voor hen, hè, als de situatie erom vraagt. Dus dan ja. kun je misschien wel tijdelijk redden. Hè. Um, maar uiteindelijk moet iemand zelf weer door. Wij kunnen ja. niet het leven van die andere gaan leiden.
0: Nee. Nee. nee, dat vind ik een hele um, goede boodschap om te horen, uh, omdat um, je zal allemaal af en toe in die valkuil stappen. En het is denk ik Rekker. goed om af en toe te denken, oh ja, wacht even.
1: Ik heb het zelf ja. een maand geleden nog meegemaakt.
0: Ja. Ik ben ja. helemaal
1: gesprekd met twee voeten.
0: Ja. 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 ja, dus dat blijft ook af en toe nog gebeuren, zeg je eigenlijk.
1: Ja, ja.
3: Ja, ja. Ja.
1: ja, ik denk bij iedereen. Ja. We hebben, ja. Het is ook gewoon wel een heel leuk, maar soms ook best een, lastig. een moeilijk vak wat wij doen. Ja.
0: ja, ja.
1: En daar heb je emoties bij, ook wij.
0: Ja. Nou ja, misschien moet je je vooral zorgen maken als je, als je die niet meer hebt. Precies. <laughs> ja. ja. Dat ja. is
1: ook onze kracht, hè. Ik bedoel, wij, ja, ik denk, wij zijn ons eigen instrument. Dat is natuurlijk iets wat, wat je misschien wel eens gehoord hebt. En dat, dat is ook echt waar. Ja. Je kunt je jezelf niet uitzetten.
3: Nee, nee.
1: En uh, dat is ook wel mooi mooie van ons vak, vind ik.
0: Ja.
3: Maar
1: ook lastig.
0: Ja. Dus het is een, een, een mooi, maar soms ook lastig vak. Uh, en toch zit jij hier heel stralend en blij aan mij te vertellen hè, hoe je aan het werk bent. En dat is volgens mij, uh, ja, dat vat denk ik heel mooi samen hoe... Ja, op een vrij eenvoudige manier hoe, hoe, het, hoe, hoe een beroep ja, verschillende elementen in zich kan hebben. Hè? En ja. dat, het, dat het om veel balanceren tussen allerlei uiteindes uh, vraagt. Ben je enthousiast over deze aflevering? Laat dan een review achter of deel je enthousiasme op social media. Dit helpt om andere studenten en startende professionals te informeren en maakt de podcast beter vindbaar. Deze podcast werd gemaakt door Wietzke van Oorzauw, dat ben ik dus, met ondersteuning van mijn werkgever Tilburg University. In de bewerking werd ik enorm geholpen door Dore de Smit en Hilke van Nassau. De muzikale begeleiding werd, met grote dank, mogelijk gemaakt door Linda Zelmans. Tot slot dank ik uiteraard de professionals die ik gesproken heb voor het delen van hun ervaringen en het voorleven van een toegankelijke, kwetsbare en tegelijkertijd professionele houding.